0: Buenas tardes, mi nombre es Juana Yanira Llaver Patiño y soy profesor investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, mi asignatura es la materia de inglés en todos los niveles el día de hoy estoy platicando con un colega mío de aquí de la misma universidad al cual le voy a pedir que por favor se presente
1: Buenas tardes, mi nombre es Cristian Josué Oviedo de la Torre, tengo 37 años, soy licenciado en Mercadotecnia, tengo una maestría en enseñanza del idioma inglés, estudié gran parte de mi vida en Estados Unidos, cursé lo que fue educación básica, preparatoria y dos años de universidad. Eh, actualmente me desempeño como profesor eh, en departamento de idiomas de la universidad impartiendo las eh, clases de inglés y asimismo trabajo como asesor técnico-pedagógico del sector oriente de aquí de la ciudad de Saltillo, gobierno.
0: Muchas gracias, profesor. Eh, La educación en Estados Unidos es considerada como una de las mejores en América y aunque el sistema educativo cambia en cada gobierno, ¿me pudieras por favor hablar sobre las fortalezas y debilidades que encontró en el sistema educativo al ser estudiante?
1: Claro que sí. Pues este, yo tuve una muy bonita experiencia cuando es, cursé eh, mis estudios en Estados Unidos. Sí, algo muy muy padre, muy bonitos recuerdos. Eh, pues sí, tenemos eh, la fortaleza es eso que es eh, educación gratuita, eh, de calidad, con personal sumamente preparado. Aquí este hay una, una pequeña, digamos, debilidad que lo que viene siendo la educación inicial, que le llaman Head Start y el Pre-Kindergarten, eh, no es obligatorio, no es obligatorio, eh, y pues al no ser obligatorio, hay muy pocas escuelas que ofrecen este, pues este servicio, eh, por lo cual estas escuelas son de suma demanda, o sea, bastante, bastante demanda, y pues para que los niños eh, puedan ser, este, que los acepten en esas este, escuelas, primero tienen que pasar por un estudio socioeconómico, ya que son escuelas gratuitas. No, hay, hay, hay escuelas que también este, son de paga, pero son eh, con costos muy elevados. pero Estas escuelas gratuitas, a lo que acabo de comentar, es, eh, hacen un estudio socioeconómico y sobre eso aceptan eh, a, eh, eligen a los alumnos que, que van a aceptar. Ahora, ¿cuál es aquí la, la debilidad? De que los alumnos que cursan lo que es el, el, el Head Start y el pre-kindergarten, al momento de llegar a lo que es el kindergarten, que ya aquí ya es, este, es obligatorio para todos, se topan con niños que vienen con... pues sí, con... con que no tuvieron ese, 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 ese inicio en la educación y pues se topan con, con, en, con barreras. De, de, empiezan... Este, pues aquí lo, lo que es la mala conducta, porque los niños este, se empiezan a aburrir con las clases, ya que pues ellos ya pasaron por todo ese proceso. O sea, aquí la desventaja, que, que, que la debilidad, es de que el, la educación inicial no es este obligatoria.
0: Muy bien, entonces pudiéramos decir que la fortaleza del de sistema educativo americano es que la educación es gratuita. ...hasta la secundaria. En este caso estamos hablando de kindergarten... ...y pues la debilidad sería que no es obligatoria. Entonces cuando estos niños acceden a la primaria ahí es donde se ve el digamos el, ese desnivel verdad en la uni, no está, no es un proceso uniforme en la enseñanza y ahí pudieran eh, los alumnos presentar dificultades en este proceso de enseñanza aprendizaje verdad en Estados Unidos el estado proporciona la mayoría de los servicios educativos hasta la secundaria como ya lo hemos mencionado y en su caso en particular, al ser un estudiante latino, ¿tuvo alguna dificultad en este proceso?
1: Bueno, solamente para aclarar aquí un, un, un puntito. Es, perdón, eh, la educación gratuita es lo que eh, educación básica y preparatoria. Sí, aquí ya lo que este, a eso voy con, con la pregunta. Eh, bueno, por ser latino. Eh, realmente yo este me llevaron cuando era este un niño tenía siete años tenía siete años y realmente no recuerdo mucho este haber tenido dificultad con la barrera de, del idioma porque sí si, este yo ya al, al estar cursando al estar cursando lo que fue la secundaria que le llaman el Miruscu y la preparatoria me topé con alumnos este, que llegaban de otros países de habla hispana y sí, aquí una gran barrera fue lo que es el, 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 el idioma. Eh, y pues sí, es allá lo que hay, hay programas que le llaman el ESL, English as a Second Language, donde este, proporcionan cursos para este, facilitar el aprendizaje del idioma inglés. Pero solamente es este una o dos horas eh, a clase, entonces después se avientan al ruedo con todos los alumnos y, y sí este es ahí como que un, un este una barrera pero bueno aquí yo lo que lo como latino lo que sí vi como eh, algo de difícil fue cuando terminé la preparatoria eh, al momento de querer entrar al al, al college a la universidad eh, pues sí este fui eh, mi examen me fue súper bien pero eh, hay un apartado donde te, te pregunta este, si eres residente, eh, ciudadano o este, eh, estudiante de, o, al, o persona de, de algún otro país que no tiene la residencia o la ciudadanía. Este, pues obviamente uno da palomea el, 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 el apartado porque usted hace una investigación. Esto, solamente un paréntesis, no, no tiene nada que ver con inmigración porque es totalmente es independiente. Eh, Si eres residente, el el Estado te te ayuda, si eres ciudadano te ayuda mucho más, pero si no tienes ni residencia ni ciudadanía, sí los costos son muy elevados, son muy, muy elevados para la universidad. Por por esa razón yo solamente pude cursar cuatro semestres y terminé aquí en en México. Entonces eso sí lo vi como una dificultad en mi proceso de, de... de estudios, de aprendizaje, al llegar al, al, al college de que, híjole, este, los costos son muy, muy elevados y cuando eres este, una persona, este, pues sí, decir, de otro país, eh, latino, no sé, cualquier otro país, es difícil este si no cuentas con la ciudadanía o una residencia.
0: Muy bien, solamente haciendo una aquí una aclaración, cuando el profesor mencionó el ESL, Eh, Se refiere a el inglés como segundo idioma, ¿verdad? Para eso estamos, eh, la mayoría de los profesores entrenados en México. Nosotros eh, trabajamos con el inglés como segundo idioma en la mayoría de, de las escuelas en México. Muy bien en su experiencia como docente en todos los niveles educativos eh, ya hablando en México ¿qué ha aportado el sistema educativo de Estados Unidos en sus clases?
1: Uy, pues muchísimo muchísimo, muchísimo eh, pues una de las principales eh, yo creo que es la cualidad que ha aportado el sistema educativo de Estados Unidos es la calidad, ¿sí? La calidad allá este, cuando mi, toda mi, mi vida, gran parte de mi vida los maestros eh, que tuve fueron maestros de calidad paso al, al, a la universidad y me encuentro con los profesores los profesores que no allá un profesor, profesor es este, lo máximo, es la autoridad este, y personas eh, sumamente preparadas eh, educación de calidad, entonces yo traigo esa escuelita eh, y pues todo eso, eh, aquí el yo he, pues, he estado frente a grupo en todos los niveles, escolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, y todas mis clases, todas mis clases, eh, no ha, o sea, sin excepción, cada día, cada hora que, que soy frente a grupo, eh, hago eh, doy mi clase de calidad, doy mi clase pues con, como si fuera la última, ¿sí? o sea, me, me gusta, me apasiona, me apasiona y todo eso yo pienso que este, se ha dado a que crecí con con maestros que realmente se apasionaban o se apasionan por lo que hacen, maestros de calidad maestros que a pesar de a veces no tener los recursos me, me refiero a, no sé, material didáctico digámoslo así eh, ellos, este aún así, a, a sus clases eran de calidad, ¿sí? aquí es donde, es donde este, viene la creatividad ¿sí? este, dibujitos mímica, cualquier cosa, o sea la podemos involucrar en, la, en las clases ahora, yo veo tengo maestros, tengo maestros en mi sector que a veces esto lo ponen como, como una excusa, ¿sí? De que, profe, es que no tenemos materiales suficientes. Entonces, pues yo este, siempre trato de motivarlos, eh, de, de darles ideas, que sean creativos, ¿sí? Porque los recursos a veces pueden ser muchos, a veces pueden ser pocos, pero no tienen que ser una barrera para, para que nuestro eh, nuestra método de enseñanza no sea de calidad. Y otra cosa también, este. Eh, la solución a los problemas. ¿sí? Este, hab- habemos maestros que cualquier problemita, no, si sí, mañana, pasado, sí, le vamos dando vueltas. No, o sea, he aprendido y este, tuve muchos maestros que había problemas en el momento. ¿sí? Pues en el momento, en el momento, en el momento. Este, y pues sí, todo, todo eso lo traigo de la escuelita, que, de la gran escuela que tuve en Estados Unidos. Calidad, los recursos no deben de importar y eh, la solución a los problemas tienen que ser en el momento.
0: Muy bien. Aquí, hablando de esta educación de calidad que hace alusión de ella, eh, menciona la creatividad... Es muy importante que el maestro, aunque no cuente con los recursos necesarios, pues sea creativo, ¿verdad?, para poder impartir sus clases, como mencionaba, a través de mímica, a través de juegos, simplemente escuchando canciones y creando otro ambiente en el salón de clases. También habla sobre no postergar clases por cualquier motivo, ¿verdad? Por falta de recursos, etcétera. ¿Qué otros puntos considera importantes en esta educación de calidad?
1: ¿Qué otros puntos?
0: Mm.
1: Pues también eh, a veces... mm, cuando estamos voy a aquí una, una pequeña experiencia aquí a veces me, me ha tocado que a veces también cuando este, estamos frente, frente a un grupo nos topamos con situaciones eh, muy difíciles muy difíciles no sé que tenemos los alumnos que este súper atentos a la clase los alumnos que están hablando y no sé y a veces ha llega llega a momentos en los que estamos de que ah, oh, sí 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 aquí yo lo que pienso que También eh, muchas veces nos dejamos influenciar por los problemas que traemos de casa, ¿sí? Que traemos de casa. Y yo siempre he dicho, le digo a mis maestros y a mis compañeros, docentes, cualquier situación, cualquier situación que hayamos tenido en casa, ya sea con papá, con la mamá, con el esposo, la esposa, la pareja, el vecino, cualquier persona, se queden afuera del salón. Sí, porque tal vez, o sea, no digo fuera del trabajo porque a lo mejor lo compartimos con mi compañero, con mi compañera, a lo mejor es mi mejor amigo, no sé, pero al salón de clase no entra porque eso influye en nuestras clases si sí, muchas veces el ánimo que, que traemos, muchas veces el, el, la energía que traemos la pasamos a nuestros alumnos. Y, y me ha pasado que a veces llego y, porque a mí me gusta ser soy un maestro, me gusta ser muy dinámico, alegre, eh, contagiar a mis alumnos también de de todo de toda esa ener- energía positiva que tengo en el momento. Pero me ha pasado que de repente estoy en la clase y un mensajito, una llamada que inesperada, híjole, que me saca de onda. Eh, estoy en mi clase y eh, siento que... Eh, o sea, que, que no estoy ahí, o sea, es, es como que mi, o sea, mi pensamiento, todo está en otro lugar y mis alumnos están igual, ¿sí? Entonces, digo, respiro, a ver, vamos, vamos, este, eh, esto no puede, no, no, no puede ser así porque, como siempre he dicho, mi energía pasa a los alumnos. Entonces, el punto es de que siempre ser positivos, siempre ser positivos en la clase cualquier problema, cualquier situación se queda fuera del salón, porque como lo acabo de comentar, los alumnos alumnos, eh, absorben toda esa mala vibra, eh, toda esa eh, energía negativa, entonces vamos a dejar todo fuera del salón y siempre, siempre ser positivos, siempre Estar al pie del cañón y otra cosa, no hay que confundir lo positivo y estar al pie del cañón como, ah, ser bien, buena onda y ah, que profe, no, 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 obviamente eh, nunca dejar este, eh, nuestro, pues nunca perder el, ese, que se pierda el, el respeto de maestro, alumno y, eh, y pues sí, o sea, sac, sacar el, el, las clases debidamente sin, eh, nuevamente sin mezclar este, cosas negativas. siempre ser positivos, eh, eh, transmitir esa energía, esa buena vibra y yo les aseguro que sus clases, híjole, van a ser muy, muy, muy buenas.
0: Muy importante ese autocontrol del que está hablando, porque como profesores debemos deslindar todos nuestros problemas personales y no transmitir esa negatividad a nuestros alumnos, porque como bien lo menciona, ellos están atentos a todas nuestras reacciones, a todas nuestras actitudes, y es muy, muy importante esta cuestión del, del autocontrol. Eh, pasando a otra pregunta, ¿cómo compararía en general el sistema educativo de Estados Unidos con el sistema educativo de México?
1: Híjole, aquí sí vamos a meternos como que en un problema, este porque sí es... es... Total, es muy, muy diferente muy diferente el, el sistema educativo me refiero este, en cuestiones de, de cobertura sí. en, en, en méxico eh, yo que estoy este eh, pues sí, a cargo de, de, del programa nacional de inglés cada año cada ciclo escolar recibimos muchísimas solicitudes de, de escuelas que piden el recurso que piden el recurso quieren que esté el, que quieren su maestro de inglés hay escuelas que el turno matutino cuenta con el maestro de inglés y el vespertino no e, y siempre este la, la, la respuesta que nos dan es eh, que no hay presupuesto no hay presupuesto no hay presupuesto entonces este pues, obviamente unos, sabemos este muchas veces el eh, cómo operan los gobiernos de, de nuestro país pero bueno ese es otro puntito eh, por lo cual este Pues hay problemas de cobertura, hay muchísimos problemas de cobertura. Ahora, si nos vamos a, cruzamos la frontera, que está aquí, súper cerca, nos encontramos que en Estados Unidos, eh, el estado que yo viví, eh, así fue ese lugar más remoto, tenían escuelitas, escuelas, y cuando no cuentan con, no sé, con la infraestructura, digamos, este de una escuela, hay este, iglesias iglesias que prestan el servicio, ¿sí? prestan el servicio y pues es para mí es algo este, pues súper padre porque este, las, las zonas más remotas cuentan con, con escuelas, de hecho yo viví en un, en un pueblo, le llaman pueblo es una ciudad, Tom's River que igual no es muy conocida este y tenía cuatro preparatorias eh, tiene cuatro preparatorias, tiene Eh, cuatro eh, secundarias tiene un montón de primarias de de kinder eh, y esto también es súper bueno y ahí va la comparación porque eh, todo se divide por sectores como el el pueblo es muy pequeño la ciudad es pequeña eh, la cantidad de alumnos que hay por, por escuela es poca, entonces ahí la, la, la educación también es mucho más de calidad, ¿por qué? porque tenemos menos alumnos y así pues, la, la educación puede ser un poco más personalizada, porque aquí vas a un salón, bueno, lo digo también por experiencia tenemos arriba de 40 alumnos y en todos los niveles, desde preescolar hasta eh, eh, este el, el nivel superior, tenemos un montón de alumnos, que eso no lo vemos en Estados Unidos, los salones este tienen poco alumnado y eso, híjole, está súper bien, y una amplia cobertura, otro este, problema que veo es que la educación de aquí en México eh, no es del todo de calidad sí, hay, habemos maestros ahí, lo, lo digo con mucho orgullo, que este, nos gusta dar nuestras clases de calidad, a lo que ya hablé hace un momento de referente a ello eh, pero hay maestros que, híjole para todo, para todo eh, eh, excusas eh, eh, meten como como excusa de los recursos, que no solucionaron su problema, que se está cayendo el salón, y sí, de hecho también ese es un problema, ¿sabe? también la, la infraestructura, pero pues realmente la calidad, la calidad no tiene nada que ver con esto, en Estados Unidos yo me topé con maestros y todos esos que tuvo fueron maestros de calidad, con un, un, un amplio conocimiento, y pues híjole, este, que realmente a veces sí digo, híjole, me, me gustaría que aquí todos, todos fuésemos, o tuviésemos ese, ese esa escuela, sí que no, 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 es, es algo muy muy importante. También es, aquí en México veo que los recursos son insuficientes. He llegado a escuelas de que profe, me, me faltan libros de texto. Eh, solamente llegaron 25 para el grupo de 46 personas o sea, híjole, y eso es de un grupo, ahora vamos a ver toda la escuela faltantes de este, recursos eh, también igual el, el, el nuevo modelo educativo nos pide que trabajemos con, con lo que es tecnología, nos proporcionan a los maestros les proporciona este, eh, DVDs, se les proporcionan este, CD de audios todo, todo, es, es, ay qué padre pero llegamos a la escuela no tienen proyector, no hay este un, un aparato para reproducir el, 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 el CD, este, no hay una laptop, y muchos maestros, muchos me apunto, cargamos con nuestro proyector, nuestra laptop, con nuestra grabadora o no sé, un reproductor de CDs porque en la escuela no lo hay, y maestros que obviamente dicen, no, yo no voy a traer de, mí, de, sí, de, 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 de mi casa, es a lo que voy, ahí ya entra la calidad, ¿sí? y otro es eh, la solución a los problemas. Sí, aquí en México este tenemos al, al cualquier tipo de problema y vamos este pues sí, vamos al, al, al pues sí, a la, a la a la Secretaría de Educación, pues, <ríe> y pedimos ayuda y siempre nos este, eh, le dan vueltas al asunto. O sí, o, o, o igual nos en- solucionan el problema, pero nos dicen, ¿sabes qué? Venga dentro de 15 días o venga después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ahí este, pasa de escritorio a escritorio el problema. Algo que no se ve en Estados Unidos. Tienes este, un problema y vas directamente al, al departamento que, que sí, correspondiente y te solucionan el problema de inmediato.
0: Muy bien, entonces, los principales problemas que tenemos en la educación, eh, de educación que tenemos en México, sería la cobertura, la, infra, la infraestructura, verdad, esa falta de instalaciones, el número de alumnos en México tiende a ser muy numeroso por lo general, sobre todo en esas escuelas de sistema federal, verdad, eh, la actitud de los profesores, también en ese sentido negativo eh, Falta de recursos Y también pues la solución a los problemas es. Eso sería principalmente estos Esta situación que hace la diferencia Del sistema educativo de Estados Unidos Con el sistema educativo de México verdad eh, Hablando un poco de su experiencia Como instructor con docentes ¿Cuál ha sido esa influencia o cuál ha sido esa situación que usted quiere dejar en ellos, huella, aprendida, ¿verdad?, de este sistema de de calidad del cual hemos estado platicando?
1: Claro que sí. Como lo comenté previamente, eh, yo eh, tengo a mi cargo 25 maestros, 25 maestros que cubren el el sector oriente de, de la ciudad de Saltillo. Yo siempre eh, me gusta tener principalmente buena comunicación con, con mis maestros. No, ellos me dicen jefe, pero pues no porque soy el jefe voy a eh, a, a tomar otra actitud hacia ellos. Obviamente eh, existe eh, compromiso, tenemos reglas eh, que seguir y y obviamente no no, no hacemos cosas indebidas, pero sí tener una buena comunicación. Yo lo que siempre siempre, quiero que que ellos, eh, dejar en ellos es... Es que, te, que, que siempre den el 100% en sus clases, ¿sí? que sea una clase de calidad. Eh, yo doy este talleres, le doy talleres cada dos meses a, a maestros y siempre el mismo mensaje. Cuando llegues a tu clase, problemas, eh, cosas negativas. Afuera del salón, dentro siempre positivos, con una, eh, una buena actitud, porque es lo que vamos a transmitir a los alumnos, ¿sí? No poner excusas para nada, no nunca decir, híjole, no pude porque, eh, no sé, el, se, se me olvidaron los colores y no pude realizar esa actividad. A ver, vamos, hay que ser creativo, ¿sí? Siempre sacar el, el, el lado positivo a las cosas, siempre tener un, un plan B. A mí una, voy a platicar rapidito una experiencia que, que tuve cuando ingresé aquí a Lanarro eh, Durante mi examen de, de oposición mm-hmm. eh, Iba, este, pues traía todo mi, mi material en mi laptop, en mi laptop. La puse, este, empezó la presentación Y realmente yo lo que, pues, me, me equivoqué cuando vine para, cuando venía para, para la universidad Según yo guardé el... el, el la presentación y guardé una que estaba incompleta, entonces, híjole, ¿qué hago? Pues la creatividad, sí, empecé con papelitos para las maestras, unas actividades eh, muy padres, empezamos a hacer unas unas, dinámicas muy muy divertidas, todo referente a la clase que que yo estaba dando en ese momento, y les gustó bastante, entonces es lo que yo les digo a mis maestros, o sea, hay que ser creativos, espontáneos, o sea, obviamente no sacarnos cosas de la manga, siempre estar preparados, pero si durante el proceso cualquier cosita falla, sale la creatividad, ¿sí? hay que ser responsables, ser creativos, ser maestros de de calidad no importen eh, los recursos a veces decimos híjole estoy poniendo de mi, de mi dinero pero estás viendo que tus alumnos están aprendiendo están llevando algo a su casa y dices ah qué padre qué padre este eh, estoy dejando algo en ellos y más que nada que este, después uno se los topa y profe me está yendo muy bien o profe he aprendido mucho y usted, o sea eso es algo muy bonito este y pues todo eso yo la verdad yo yo, yo lo traigo de, de, de la educación que tuve, siempre tuve maestros este, motivadores, maestros siempre muy positivos, maestros eh, que siempre entraban este, eh, con, con much, muy, muy buena vibra este, y una energía súper positiva a las clases, y cuando estuve en el colegio también mis profesores, que eran lo máximo, también siempre eh, muy positivos, muy rectos, y pues este, todo eso, todo eso yo quiero que... Este, Quiero siempre dejar a mis maestro, aunque no a todos, no o a sea, no todo mundo, es, no, como lo dicen, no, de cada clase es un mundo y a veces muchas personas no, no, es, no están de acuerdo con, con, con el pensar que, eh, o las ideas que, que tenemos, pero pues este, el, la semillita se va plantando y pues este adelante y hay que ser maestros de calidad, que eso es lo que queremos, que, lo que quiero que, que mis maestros se lleve.
0: Y qué interesante al escuchar eso de que eh, al tener maestros motivadores Ajá. hayan dejado esa huella claro. en usted y que también quiera transmitirla a sus profesores en estas capacitaciones, eso es muy muy interesante y muy importante definitivamente, ojalá que así todos los profesores que capacitan ¿verdad? a docentes fueran tuvieran esa misma ideología, para poder eh, sacar adelante alumnos contentos, felices, ¿verdad?
1: Todos los alumnos tienen un potencial, pero también hay hay que saber cómo, pues, este... apoyarlos, hay que saber cómo motivarlos, sabemos que tenemos eh, alumnos son muy visuales, alumnos que este, les gusta mucho este, lo, lo manipulable, sí alumnos este auditivos, alumnos muy, que, que, que la lógica, o sea, no, 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 entonces uno dice qué hago con con verdad, entonces aquí es donde digo, entra la, la, la creatividad, la calidad y nunca quitar el dedo de renglón porque a lo que voy los niños tienen sí mucho potencial son como una esponjita todo lo van absorbiendo y se si absorben todo eso eh, lo positivo eh, la, 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 la buena energía este eh, la motivación híjole vamos a tener muy 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 buenos este, alumnos en el futuro
0: Y esto, bueno, estamos haciendo eh, alusión de los estilos de aprendizaje, como bien señalaba, auditivo, kinestésico, visual, ¿verdad? Y ese pensamiento crítico también que es el que tenemos que estar ahí fomentando, ¿verdad? Y hablando de los estudiantes, en relación a… nosotros somos una universidad, multicultural, porque recibimos alumnos de todas partes de, del, país. del país, incluso hemos recibido estudiantes del extranjero, ¿hay alguna diferencia significativa en cuanto a discriminación eh, equidad igualdad de género eh, entre Estados Unidos y México, ¿cuál sería su percepción al respecto?
1: Híjole, Aquí sí es de sí, es eso es un tema de sí de de, 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 que hay hay que pensar demasiado. sí en Estados Unidos definitivamente sí este en lo personal nunca, nunca viví una experiencia racial, eh, pero sí este me tocó eh, eh, escuchar anécdotas de de personas que realmente eh, les, les fue muy difícil. Eh, cuando yo llegué a, a, al este, sí, es, es que estuve en Estados Unidos en, en lo que fue la preparatoria había muy poco alumnado eh, latino o igual y de algún otro país, la mayoría eran personas este, pues, sí eh, americanas, se llaman ellos personas americanas y en ese momento, no sé como yo ya era, estaba súper familiarizado con, con, con el idioma y todo este tenía muy muy buenos amigos y sí había comentarios de eh, llegaban alumnos que, que no sabían inglés y algunas personas este los, les enseñaban Palabras, o sea, realmente que me explico después la burla, eh, empezado, igual y lo hacían como juego, pero sí es de escuchado y de, de gente muy cercana que han vivido discriminación. Allá sí se ve mucho. En, en el estado que yo estuve, no, no, no fue muy, muy este. No, no lo viví mucho, o igual no no, no 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 nunca vi algún caso, pero hay estados como lo es Kansas, como lo es este Mississippi, eh, Kentucky, son estados donde eh, existe mucho racismo, ya que en esos estados este está, hay muchas, bueno, varias personas que, que pertenecen al KKK, que es el, el, un grupo de, el, le llaman el Cuckoo's Clown. No, no, no sé cómo es en español. Clan. Sí, que son un grupo de personas que ellos este, pues solamente aceptan a la gente blanca con ciertas características y pues tienen su, su descendencia y esas personas pues son las, este, las que cometen pues, hasta crímenes en las escuelas por lo mismo de que pues, el racismo y demás y pues sí allá lo viví mucho aquí ahorita en México este realmente no no, no he escuchado al contrario este me ha tocado eh, eh, ver y escuchar de casos de alumnos que apoyan a sus compañeros eh, por, por lo mismo de que, este, que algunos alumnos este, tenemos alumnos que, que vienen este de de un este nivel eh, ajá este bien, mal. ajá, bien y otros que vienen de un universo económico muy muy mal. Y uno, uno lo, lo ve, lo ve verdad, pero es, trata de apoyar y entre ellos mismos se apoyan. Eh, me ha tocado al, me han tocado alumnos que es, tienen igual este dificultad con con, con el español, sí, con claro el español, y, y me pregunto, pero es cómo quiere que aprenda inglés. y, y Ahí nuevamente entra sí. eh, la motivación y todo de nosotros, y, y los mismos alumnos los apoyan. Es, estamos de repente en clase y hacemos, este eh, pues mis clases este siempre son con un contexto real, sí, me pongo a este, hablar de, de sus regiones, obviamente todo en inglés, y aquí ya empezamos a hablar de, de sus dialectos, o sea, tra, trato de, de involucrar todo eso para que igual no, no, no después no no, este, no vivan eso eh, esas situaciones de, de racismo pero realmente este yo no he no, 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 no he escuchado y no este tampoco me han comentado nada las, los alumnos de que ah, los me, no sé los alumnos me, me, me han estado molestando por esta situación es, pero comparado con Estados Unidos definitivamente definitivamente este creo que cuando yo estuve estudiando, este, sí, sí hubo un poquito más este, de, 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 de... Bueno, que escuché más comentarios de, de cosas raciales.
0: Sé que la brecha es más amplia en Estados, en Estados Unidos. Unidos que en México, claro. que no vamos a descartar que en México se haya bullying Ay, claro, o ese acoso escolar, ¿verdad? Sí. Que en todas las escuelas es... Presente, ¿verdad? Exacto. Está presente, pero sí existe una diferencia muy notable en Estados Unidos claro. y, y en México. Digamos que ese sería un beneficio, ¿verdad?, sí, de nuestro sí, sistema claro. educativo en México.
1: De hecho, quiero compartir algo, este, y muchas veces, eh, en, en, de hecho, la, yo digo que, el, el, eh, pues, no sé, un 60% de los casos, eh, la, la misma... Eh, la misma gente hispana, este como luego dicen, el primer enemigo de un mexicano es un mexicano, eh, porque hay gente que realmente, eh, pues, eh, sí, o esa gente latina son los que inician con todo esto de, del racismo, o sea, igual y pueden ayudar a las personas, ven ¿no? a la persona que está teniendo problemas con, con el idioma, sí es, eh, pueden ayudar, una pequeña traducción, pero ellos ya no hablan español, este no entiende nada de lo que estás hablando, me explico, y ahí en ese momento ya está, ya está iniciando como que un rechazo hacia la persona, entonces eh, yo pienso que eh, igual sí también viví casos de eh, que la, la misma gente eh, hispana, los latinos, somos los que iniciamos con esto de, de, de la comparación o el rechazo a la misma gente latina.
0: Claro, eso es así como que muy, muy… es una verdad que aunque duela es es cierto, ¿verdad? Yo agradezco muchísimo, profesor, su tiempo, fue una entrevista muy enriquecedora y aunque ambos impartimos la misma materia siempre es importante conocer eh, el punto de vista de otra persona ¿verdad? Entonces, usted tiene ya la formación en Estados Unidos y eh, ha hablado sobre su experiencia y cómo ha influido en usted. Entonces, yo quiero agradecerle mucho esta plática y pues aquí nos seguimos viendo en la universidad ¿verdad? Como profesores de la asignatura de inglés. Muchas gracias.
1: Gracias a usted, doctora. Eh, Un placer Muchísimas gracias.